0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die neuen EU-Regeln zu Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung, die ab morgen gelten. Im Marktbericht sprechen wir darüber, was in dieser Börsenwoche wichtig wird. Heute ist Montag, der 1. August und ich bin Anes Mitschijewitsch. Was ist für Sie nachhaltig? Und wie grün sollen die Finanzprodukte sein, die in Ihr Depot wandern? Diese und ähnliche Fragen wird Ihnen Ihr Anlageberater beim nächsten Gespräch ziemlich sicher stellen. Denn ab morgen gelten neue EU-Regeln für die Branche. Die EU will nämlich, dass Anlegerinnen und Anleger ihre Investitionsentscheidungen stärker an Nachhaltigkeitszielen ausrichten, um so einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Doch die neue Abfragepflicht bereitet Anlageberaterinnen und Beratern schon vor dem offiziellen Start ziemlich viele Kopfschmerzen. Und auch ihnen könnte beim nächsten Gespräch der Kopf glühen. Experten halten das EU-Regelwerk für uneindeutig und viel zu kompliziert. Allein schon die Frage, wann ein Finanzprodukt wirklich nachhaltig ist, lässt sich gar nicht so klar beantworten. Zum einen fehlen dazu wichtige Daten und zum anderen gibt es auch keine einheitliche Berechnungsgrundlage. Was Sie zu dem Thema wissen müssen, das bespreche ich gleich mit unserer Geldanlageexpertin Anke Retsma. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Ingo Narrat und sprechen über die Lage an den Märkten. Ingo, ich grüße dich. Hallo Anis. Ja, der DAX setzt heute seinen Aufwärtstrend fort, kann man sagen, und startet freundlich in den August. Liegt aktuell immer noch bei ungefähr 13.500 Punkten. Man muss ja sagen, besonders herausragende Firmendaten gab es heute eher nicht. Was stützt den DAX im Moment?
1: Also die, die gab es in der Tat nicht. Heute am Montag gab es sogar nur zwei, die sich da gemeldet haben. Und nur einer am DAX, nämlich Covestro. Der Chemiekonzern senkte sein, sein Jahresziel, aber der Kurs, der zuckt nur leicht nach unten und dann gab es noch Zahlen von Warta. Ähm, aber auch da nee, überhaupt nichts Gutes. Ne? Also Dafür gab es dann auch die rote Laterne im MDAX. Warta ist ja Mitglied im MDAX, fast minus sieben Prozent, möchte man sagen. Da, da war wohl die Batterie leer. Naja.
0: Okay. Ja, den, also das ähm, Sprachbild konntest du dir jetzt nicht verkneifen, kann ich gut verstehen. Ähm, grundsätzlich sind ja Firmendaten ein gutes Stichwort. Äh, auch in den nächsten Tagen erwartet uns ja eine ganze Fülle von Unternehmenszahlen, auch in Deutschland, zum Beispiel von BMW, Adidas und Vonovia, um nur ein paar zu nennen. Die Frage an dich, werden die den Markt auch weiter nach oben bewegen können? Gib mir die Glaskugel.
1: Ja, das wird von den Zahlen Abhängen und von der Frage, wie viel schlechte Stimmung denn schon in den Kursen drin ist. Aber ja, rein von der Zahl her ist das äh, nur wirklich eine fette Liste. Also nehmen wir nur mal die DAX-Unternehmen: Am Dienstag ähm, Sunrise, Mittwoch haben wir dann BMW, Vonovia, Infineon, Siemens, Healthineers. Am Donnerstag Salando, Adidas, Bayer und Bayersdorf. Und Freitag dann Allianz und Deutsche Post. Aber wenn wir an andere Börsen schauen, dann kommen übrigens auch, nur nebenbei wenn die Themenfreunde auf ihre Kosten. Also für die Waffennarren am Freitag zahlen von Rheinmetall. Vorher kommt noch, was nicht, Dienstag, Mittwoch, der Rüstungszulieferer hin soll. Gut, das sind jetzt zweimal Deutschland. Aber für die Bierfreunde haben wir zum Beispiel heute noch am Montag Einigen, haben wir vielleicht auch gebraucht, gestern beim Fußball-EM-Knüller aber der Ausblick bei der niederländischen Brauerei war nicht so der Bringer, also Kurs leicht rückwärts. Und für die Kaffeefreunde und Antialkoholiker gibt es am Dienstag dann nochmal mal Starbucks, ne? andere Seite des Ozeans. Und wer Luxuskarossen mag, Ferrari, auch am Dienstag und Rolls-Royce am Donnerstag. Aber das war es dann schon von den unter und interessanten Unternehmen, insbesondere aus deutscher
0: Sicht. Grundsätzlich ähm, scheinen ja am Gesamtmarkt die Optimisten, das Ruder übernommen zu haben. Wenn man sich den vergangenen Börsenmonat anschaut, dann war das der erfolgreichste Juli seit sechs Jahren. Eigentlich schon auch ähm, bemerkenswert in der aktuellen Lage. Hat die Sommerrallye eigentlich schon begonnen, ohne dass wir das so recht gemerkt haben? Äh, ja, der Juli, ne, plus 5,5 Prozent. Ne? Geht's mal mächtig ab nach
1: oben. Und dann im Hitzesommer. Ne? Hätten wir beide nicht vermutet. Ne? Ähm, zur Frage, na, wie immer, nach vorne. ne, äh, Gut oder schlecht? Gut. Ja, vielleicht äh, wäre schon möglich. Und auch, dass jetzt zumindest so eine kleine Sommerrally gezündet wurde. Wir haben ja seit vielen Wochen extrem schlechte Stimmungsdaten für die Börse. Also nicht nur in Deutschland, auch anderswo, gerade in den USA. Und die Börsen halten sich gut. Also, und der Montag war wieder so ein Paradefall. Die deutschen Einzelhandelsumsätze sind nämlich so stark eingebrochen, wie noch nie, seitdem die Daten erfasst werden. Also seit über drei Jahrzehnten. Also das haben wir auch bei anderen Daten gesehen. GfK-Konsumklima ifo geschäftsklima einkaufsmanager Indizes mhm. und so weiter. Genau. Alles mies, katastrophal, miserabel, so schlecht wie nie. Und wir haben schon Schwierigkeiten beim Wording. ne Was was kann man noch nehmen, um das mal ein bisschen abzuwechseln, wenn es nicht eine von den Varianten da sein soll. Wir könnten auch sagen, wir sind inzwischen ziemlich abgestumpft. ja Das heißt aber nichts anderes als, aus Börsensicht, die ängstlichen Anleger haben ihre Position wohl inzwischen verkauft und sich auch auf eine Rezession eingestellt. Da kann also nicht mehr viel kommen, könnte man vermuten. Der Optimist würde sagen, wenn alles so mies ist, dann kann es jetzt nur noch angenehme Überraschungen. Geben Costolani, unser Börsenaltmeister, immer wieder ganz zitiert, hat immer gesagt: die Logik an der Börse ist, dass man oft unlogisch sein muss. Und das hat er wohl damit gemeint. Ne? Also kaufen, wenn alle in mieses denkbarer Stimmung sind. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir in den nächsten Wochen wenigstens mal wieder den
0: 14.000er-Tax schaffen. Ja, das ist eine optimistische Prognose. Schauen wir mal, ähm, ja, ob das auch tatsächlich eintritt. Äh, Ingo an der Stelle, vielen Dank für diesen Überblick. Danke, Anis. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer
2: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Anke Retsma über die neuen EU-Regeln zu Nachhaltigkeitskriterien in der Anlageberatung. Ja, Anke, ab morgen müssen Anlageberaterinnen und Anlageberater ihre Kundinnen und Kunden fragen, ob sie nachhaltige Finanzprodukte mit ins Depot aufnehmen wollen und sie müssen ihnen auch noch gleich passende Vorschläge dazu machen. Also auf den ersten Blick klingt das ja erstmal zeitgemäß, ähm, sorgt aber schon vor dem offiziellen Start für ziemlich viel Frust in der Branche. Warum ist das so?
2: Ja, wenn man äh, wenn man sich die Vorschriften anschaut, dann dann klingt das ja erstmal ganz einfach. Ne? Die erste Frage ist ja, soll Nachhaltigkeit bei Ihrer Anlage berücksichtigt werden? Da ist es einfach für die Anleger zu sagen, ja, nein oder ist mir egal oder weiß nicht. Dann kommt aber, was ist für sie nachhaltig? Das ist natürlich dann schon komplizierter. Und wie grün soll die Finanzprodukt sein? Also da eine konkrete Antwort zu arbeiten, das ist grundsätzlich alles schon kompliziert. Zumal das Thema Nachhaltigkeit ja auch so eine gewisse Breiigkeit hat, ne? Also da da hat jeder eine andere Idee und es ist auch nicht so richtig klar definiert, auch von den Behörden nicht. Die großen Investoren definieren das sowieso alle für sich selbst. Also je nach Geschmack und und auch nach Investitionsabsichten ähm, definieren sie das äh, für sich und dann müssen dann müssen die Fondsmanager im Grunde deren Definition umsetzen. Aber bei Privatanlegern ist das natürlich schwieriger, weil die nicht so tief in der Materie drin sind. Die brauchen dann also eher Hilfe. Ja und die soll jetzt eben von der EU kommen. Also das ganze Thema ist schon kompliziert, aber ähm, das besondere Problem ist eben, dass diese Vorschriften noch nicht so richtig zu Ende vorbereitet sind. Ja, und dann gibt es eben noch noch eine bestimmte Gruppe von Beratern, die da irgendwie gar nicht drunter fällt. Also es ist alles so ein bisschen chaotisch, ähm, um diese Einführung dieser an und für sich ja sinnvollen Beratungspflicht
0: ja, sinnvoll und chaotisch. Du hast jetzt sehr viele Themen angeschnitten, auf die wir gleich im Detail noch eingehen. Aber bevor wir das tun, sollten wir, glaube ich, an der Stelle erstmal erklären, was die EU eigentlich unter Nachhaltigkeit versteht. Und das ist ja in der sogenannten EU-Taxonomie geregelt. Was ist das eigentlich?
2: Ja, da gibt es auch verschiedene äh, Definitionen, aber eine ist tatsächlich diese äh, Taxonomie. Das Ganze kommt mehr oder weniger aus dem, ich sag jetzt mal, internationalen politischen Druck, mhm. möchte man es vielleicht sagen, also nach der Pariser Weltklimakonferenz im Jahr 2015, wo ja dieses, äh, diese diese Ziele festgelegt wurden, dass alle Staaten der Welt sich anstrengen sollen, dass sich die Erde eben äh, nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt im Vergleich zum vorindustriellen Alter, also auch schon kompliziert. Da äh, im Nachgang dieser Konferenz hat die EU begonnen zu überlegen, wie wie sie es schaffen können, dass, dass Investoren eben bei, ja, bei, bei dem verteilen ihres Geldes auf Anlageziele eben stärker sich an der Nachhaltigkeit orientieren Und ähm, diese Taxonomie die richtet sich jetzt eben erstmal an die an die äh, an die Kapitalmärkte. Das sollen Leitfaden sein, welche Investitionen nachhaltig sind und welche nicht. Und da haben die jetzt mal angefangen mit den Klimazielen also weiter sind sie noch nicht gekommen. Die haben halt für Klimaziele bestimmte Aspekte definiert, die sie glauben, die nachhaltig sind. Und das Ganze ist aber ja auch nicht unumstritten. Es gab ja Anfang Juli eine Entscheidung des EU-Parlaments nach einer ziemlich langen Diskussion darüber, ob Gas und auch Atomkraft nachhaltig sind. Und ja, angesichts der besonderen Probleme rund um die Energiekrise nach dem nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs Vermutlich auch hat sich das EU-Parlament eben in einer sehr knappen Abstimmung ähm, dafür entschieden, diese beiden Energiequellen als klimafreundlich einzustufen. Also ja, das Ganze äh, ist äh, auch nicht unumstritten. Und ja, die die Taxonomie, wie gesagt, richtet sich im Moment nur auf Klimaziele aus. Weitere Umweltziele sollen folgen. Und ähm, die Nachhaltigkeit, die hat ja drei Aspekte, Nämlich die die Umweltziele, ökologische Ziele, soziale Ziele und Ziele guter Unternehmensführung. Und ob diese beiden anderen Ziele auch in die Taxonomie aufgenommen werden sollen, das, äh, das diskutiert man in der EU noch.
0: Genau, du hast ja jetzt gerade die ESG-Kriterien sozusagen ausformuliert. Und in dem Zusammenhang begegnet einem oft auch eine andere Verordnung, die sogenannte EU-Offenlegungsverordnung. Die schreibt ja Fondsanbietern vor, ihre Produkte in drei Kategorien einzuordnen. Ähm, welche Kategorien sind das? Und ähm, gehört diese Offenlegungsverordnung eigentlich auch zu dieser EU-Taxonomie?
2: Nein, das ist nicht, gehört nicht zur EU-Taxonomie, sondern sie gehört eben auch ähm, im weitesten Sinne zur, zur Definition der EU äh, zum Thema Nachhaltigkeit, weil damit sollen die Fondsanbieter ja ihre Produkte eben sortieren nach nachhaltig, Stark nachhaltig und gar nicht nachhaltig. Und mhm. ähm, diese Offenlegungsverordnung, die hat in, wie gesagt, diese drei Ebenen definiert. Es gibt sogenannte Artikel 6 Fonds. Die sind halt in dem Artikel 6 dieser Verordnung festgelegt. Das sind Fonds ohne jeglichen Nachhaltigkeitsanspruch, also ganz klassische Fonds. Dann gibt es halt Artikel 8 Fonds. Die haben schon einen gewissen Nachhaltigkeitsansatz. Und dann gibt es eben Fonds, die ganz stark darauf setzen, Unternehmen und ja, auch, auch andere Institutionen zu unterstützen, die aktiv ökologisch sein wollen. Also das nennt sich starke und wirkungsorientierte Strategie, ökologischer, sozialer und auch, auch nach Kriterien guter Unternehmensführung ausgerichteter Strategie. Und das sind dann die Artikel 9 Fonds. Also das ist die strengste Kategorie von ESG.
0: Genau, also und diese Artikel 9-Fonds, die nehmen ja eigentlich schon etwas vorweg, was in der EU-Taxonomie eigentlich noch gar nicht richtig definiert ist, nämlich diese sozialen Standards und diese Governance-Standards, richtig?
2: Ja, deswegen sind es verschiedene Ebenen. Also die Taxonomie, die will ja auch ähm, die, die gesamten Kapitalmärkte lenken und, und da geht es halt jetzt vorerst um Klimaziele, da gibt es, geht es aber auch um Vorschriften für die Finanzindustrie, was denn, was denn nachhaltig ist und was nicht. Und bei der Offenlegungsverordnung geht es halt erstmal um die, um die Vermögensverwaltungsindustrie, um die Fondsanbieter, die halt ihre Produkte ähm, einsortieren, damit irgendwann ähm, auch die Investoren, die diese Fonds kaufen, vielleicht besser durchblicken. Also verschiedene Ebenen.
0: Genau. das ist wichtig. Also das ist tatsächlich ziemlich kompliziert zu verstehen. Deswegen ist es gut, dass wir das hier so ein bisschen auseinander dividieren. Ja und gerade weil diese EU-Regeln immer noch so schwammig sind, hat jetzt die Finanzbranche und das ist jetzt bezogen auf unser spezielles Beispiel, nämlich diese Informationspflicht von Anlageberatern in Bezug auf Kunden, hat jetzt so etwas wie einen freiwilligen Marktstandard entwickelt, der den Beratern in der Praxis helfen soll, das Ganze umzusetzen und das Ganze nennt sich dann Zielmarktkonzept. Was steht da denn drin?
2: Ja, das soll, das soll eben eine Hilfe sein ähm, der der Finanzindustrie für ihre Anlageberater. Denn die EU-Politiker, die haben sozusagen all das, was sie definiert haben, haben sie als als Ziel und als Vorgabe definiert. Aber sie haben nicht gesagt, wie die Berater das jetzt konkret umsetzen sollen. Das heißt, die wissen überhaupt nicht, wie sie jetzt da mit diesen ganzen hehren Zielen und auch Anforderungen ähm, jetzt zum zum Anleger kommen sollen. Und jetzt, jetzt haben sich im Grunde hat sich im Grunde die gesamte Finanzbranche, also die die Fondsindustrie, die Derivateindustrie und auch die Banken zusammengesetzt. Das, das sind ihre Verbände, die sich da zusammengesetzt haben. Und die haben diesen Marktstandard ähm, ausgearbeitet, wo im Grunde alle Forderungen, alle Auflagen der EU mit drin sind, ähm, was das Ganze aber auch nicht eben einfach macht. Mhm. Also da gibt es drei Ebenen. Die Nachhaltigkeit wird in drei Ebenen aufgeteilt. Und die erste Ebene, das ist so, sage ich jetzt mal, die einfachste. Also da äh, gibt es gibt es so so ja die heißen Principle adverse impacts. Also das sind so negative Auswirkungen, die vermieden werden sollen. Also wenn man wenn man jetzt bei seiner Geldanlage darauf achten möchte, dass man nicht in, in Unternehmen investiert, die die stark Treibhausgase ausstoßen oder eben Menschenrechte verletzen oder eben auch die biologische Vielfalt gefährden, dann dann kann man das ausschließen und und das würde würde eben in dieser ersten Kategorie festgelegt. Also wenn der Anlageberater dann fragt, was ist Ihnen da wichtig und die sagen, ja, ich möchte ich möchte keine Aktien von Unternehmen haben, die die stark CO2 emittieren, dann kann man das in der Ebene besprechen und festlegen und dann ist man da. So Die zweite Ebene, die bezieht sich dann wieder auf diese Offenlegungsverordnung. Also da kann man da kann man dann neben, neben ganz bestimmten Zielen dann auch sagen, ja, ich möchte generell einen Fonds, der, der die Nachhaltigkeitsstrategie schon mal berücksichtigt oder ich möchte einen Fonds, der ganz strikt nur in in Unternehmen geht, die die aktiv ähm, ES und G-Ziele verfolgen. Also mhm. ich möchte Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds. Und die dritte Ebene, um das Ganze dann auch noch schön komplizierter zu machen, ähm, das bezieht sich auf die EU-Taxonomie. Dass man halt sagt, ich möchte ich möchte nur ähm, in, in Produkte, also Fonds oder Derivate investieren, die die halt die äh, EU-Taxonomie-Vorgaben erfüllen. Das kann man auch sagen. Ähm, das ist natürlich dann die Frage, inwieweit sich Anleger da konkret was drunter vorstellen können. Da, da sind wir dann schon bei dem, was, was Anlageberater vielleicht an Herausforderungen haben ab morgen.
0: Mm, absolut. Also das, was wir jetzt gerade auch zu zweit schon ähm, relativ kompliziert auseinanderdividieren mussten, nämlich diese zwei Ebenen, EU-Taxonomie auf der einen Seite und dann beispielsweise diese EU-Offenlegungsverordnung auf der anderen Seite, das wird dann jetzt ähm, sozusagen in ein halbstündiges Beratungsgespräch reingepresst quasi.
2: Ja, das ist das ist so die Herausforderung und da kann man sich da kann man sich halt den Unmut der Branche schon schon ganz gut vorstellen. Es ist so, dass dass es schon bestimmte Erfahrungswerte gibt nämlich die die Sparkassen, die haben nach eigener Aussage, die testen das ganze schon seit einem Monat. Also die haben, mhm. die haben im Grunde schon schon seit Ende Juni so getan, als gäbe es diese diese Beratungspflicht schon und da haben die Berater wohl wohl schon gesagt, dass das so viel zu kompliziert sei. Mhm. Die schlagen jetzt auch schon vor, dass man das so ein bisschen abspecken könnte.
0: aber nun morgen geht's jetzt erstmal los, ne? Genau. Und ähm, auch diese höchste Stufe, diese ähm, ja, Stufe, die dann sozusagen diese EU-Taxonomie berücksichtigt, da muss man ja, wir haben es ja schon angesprochen, auch so ein bisschen auf ja, diese Paradoxie dieses gesamten Hinweisen, wenn man bedenkt, ähm, dass die EU-Taxonomie ja zumindest jetzt zeitweise auch Atomstrom und Erdgas als nachhaltig definiert
2: ja, das ist auch interessant, weil die allermeisten Fondsanbieter, die schließen das nämlich aus. Und die haben auch schon gesagt, dass sie sich auch durch diese EU-Regeln ähm also durch diesen EU-Beschluss des EU-Parlaments nicht davon abhalten lassen, diese beiden diese beiden Energiequellen, die sie eben für nicht nachhaltig halten, also dass sie die nicht in ihre Fonds mit hineinnehmen. Mhm. Also da geht es dann auch schon los, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Taxonomie inklusive Erdgas und Atomstrom, dann haben die Anbieter auch ein Problem. Es gibt sowieso... Äh, kaum Produkte, die die sich auf die EU-Taxonomie ausrichten, weil die Anbieter halt auch erstmal ähm, mit ähm, mit mit dieser mit dieser Offenlegungsverordnung beschäftigt waren und ähm, und natürlich auch ihre eigenen Ideen haben davon, was nachhaltig ist oder nicht, weil solche Vermögensverwalter, die die sind ja auch große Investoren, ne? die investieren ja eben auch das Geld ihrer Kunden in Aktien. Und die sprechen dann da auch mit, die diskutieren mit den Managern, äh, wie sie sauberer werden. Und dahinter stecken natürlich dann auch eigene Ideen, was nachhaltig ist und was nicht. Also das Ganze ist wirklich furchtbar vielschichtig äh, und 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 sehr kompliziert. Deswegen für diese halbstündigen Beratungsgespräche äh, mit, mit einem womöglich noch nicht so informierten privaten Anleger ist es wirklich harte Kost.
0: Ja, es klingt ja auch so ein bisschen, als ob die Finanzbranche der Politik äh, da ein bisschen auch vorauseilt, was die Nachhaltigkeit angeht. Und so wie wir es jetzt besprochen haben, wird äh, so ein Zielmarktkonzept dann schnell auch zu einem Zielkonflikt, nämlich wenn sich eigentlich diese, ähm, diese Ziele widersprechen, ähm, die von der EU einerseits vorgegeben sind und die andererseits vielleicht von der Fondsgesellschaft sich selbst auferlegt worden sind. Und ähm, ein Problem in dem Zusammenhang ist ja oft auch, ähm, dass eigentlich nicht genug Daten, vorhanden sind und auch diese Berechnungsmethode, nach der man beispielsweise ein Finanzprodukt als nachhaltig einstufen würde, auch noch nicht einheitlich ist. Gibt es denn da irgendwelche Näherungen, wie man künftig Nachhaltigkeit für ein Finanzprodukt vielleicht tatsächlich bestimmen könnte?
2: Ja, also äh, das sind die nächsten Probleme. Also die, die wir gerade besprochen haben, das sind die einen auf der Beratungsebene. Und jetzt kommen wir halt auf die Ebene, äh, wie setzt man das Ganze denn um, wenn man denn eine Nachhaltigkeitsstrategie hat und ähm, die die Fondsanbieter, die praktizieren das ja schon. Es gibt ja schon ähm, es gibt ja schon Milliarden von Euro in in Nachhaltigkeitsfonds. Das heißt ähm, auch ohne die EU haben haben die Fondsanbieter berechnen die halt schon ähm, nachhaltige Fonds äh, oder berechnet schon berechnet schon wie nachhaltig ähm, bestimmte Aktien sag ich jetzt mal vor allem sind es ja Aktien für Fonds sind das gilt aber auch für Anleihen ähm, und ja wenn man äh, wenn man da hinschaut also mit den EU-Vorgaben sollte das ja eigentlich ein bisschen einheitlich werden, wenn man, wenn man sich dann eben an diese EU-Definitionen halten möchte und wenn man eben Anlegern dann irgendwann auch einen Überblick geben möchte. Aber diese Vorgaben sind eben noch nicht da und deswegen berechnet jeder eigentlich erstmal so, wie er meint, dass es richtig ist. Und ähm, ja, und außerdem fehlen eben noch Daten von den Unternehmen, ähm, wie ja, sage ich jetzt mal, wie, wie schmutzig sind sie denn eigentlich? ja? Also das ist ja auch nicht so trivial, mhm. ähm, dann, was weiß ich, CO2 Ausstoß äh, mit äh, mit mit Umsatz und Ergebnis zu verknüpfen. Und und da ähm, gibt es eben auch noch Probleme, äh, vergleichbare Daten zu bekommen. Da erwartet die Industrie, also die, die Vermögensverwalter erwarten, dass da vielleicht in einem Jahr es Daten gibt, also einheitliche Daten oder vollständige Daten für große Unternehmen hm. und für kleine Unternehmen wird das noch viel länger dauern. Also ähm, ja, dieses Dickicht aus, aus vielleicht doch nicht so ganz vergleichbaren Produkten, ähm, das wird auf jeden Fall das wird auf jeden Fall bleiben.
0: Genau, ja, das kann ich mir absolut vorstellen, weil zum einen geht es ja auch nicht nur darum, ähm, wie viel CO2 ein Unternehmen selbst ausstößt, sondern vielleicht geht es dann ja auch um so Fragen, ähm, an welchen Unternehmen hält dieses Unternehmen vielleicht selbst Anteile, die vielleicht dann eben nicht so sauber sind.
2: Ja und CO2 ist ja auch nur ein Thema also also ESG ja ökologische soziale und und äh, und Bedingungen der guten Unternehmensführung das sind schon mal drei große Blöcke und innerhalb dieser Blöcke gibt es dann eben auch auch noch verschiedene äh, verschiedene Themen und und CO2 Emissionen sind halt jetzt das prominenteste weil das Thema Klimawandel eben international bereit diskutiert wird ist ja auch wichtig aber es ist beileibe
0: nicht das einzige ne. Du hast das Dickicht aus ja, Fonds und diversen Finanzprodukten, die sich grün oder nachhaltig nennen, ja schon äh, beschrieben. Wie kann man sich denn als Anlegerin oder Anleger darin zurechtfinden aktuell? Was sagen denn die Experten?
2: Das ist eine einfache Frage, auf die es, auf die es äh, ja wahrscheinlich auch eine schwierige Antwort gibt. Äh, letztlich ähm, ist, das, ist das schon auch mit ein bisschen Arbeit verbunden für Anleger, wenn sie es denn wirklich ernst meinen. Also ich meine, die erste Frage, die wird wahrscheinlich ich ja sogar noch in diesem Gespräch mit den Anlageberatern geklärt werden können oder man kann sie sich auch selbst stellen, was bedeutet eigentlich nachhaltig für, für einen selbst mhm. und wie möchte man das eben auch im Depot umsetzen, weil ähm, das, das eine ist ja, also man kann sich ja in seinem in seinem gesamten Alltag mehr oder weniger nachhaltig verhalten und, und die zweite Frage wäre dann eben ja wie möchte man es umsetzen? und wenn man wenn man jetzt zum Beispiel sehr darauf achten möchte, dass CO2Emissionen eben eben nicht so hoch sind, dann, dann muss man halt mit Hilfe eines Beraters oder eben auch ohne es gibt ja auch es gibt ja auch Übersichten von von Nachhaltigkeitsfonds, ähm, zum Beispiel bei, bei Fondanalysehäusern oder wir berichten ja auch regelmäßig über saubere und nicht so saubere Fonds und so. Da muss man sich da halt mal ein bisschen, bisschen anschauen, ähm, auf welch, mit welchen Schwerpunkten ähm, die Produkte, die es am Markt gibt, investieren. Und ja, dann kann man sich halt entweder einen aktiv gemanagten Fonds aussuchen ähm, oder eben auch einen Indexfonds. Es gibt ja auch schon Nachhaltigkeitsindizes. Ähm, und ja, dann muss man sich halt entscheiden. Ähm, da gibt es aber auch wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, das, da gibt es auch wieder sogenannte Trade-Offs. Also eine Entscheidung hat dann Folgen für die nächste. Ähm, wenn man wenn man jetzt halt sagt, ich bin ganz, ganz dunkelgrün, ja, bei mir kommen wirklich nur Unternehmen ähm, ins Depot, die die alles richtig machen, was was ihre Geschäftsführung und ihre Investitionen angeht, dann ist man, dann ist man, wenn man überhaupt welche findet, wirklich schon so in ganz kleinen Nischen, also mhm. bei alternativen ähm, ähm, Energieförderern ähm, und ähm, ja, also so auf jeden Fall in in irgendwelchen in irgendwelchen speziellen Segmenten, die halt die nachhaltige Wirtschaft fördern. Und da muss man sich dann natürlich wieder überlegen, wie viel Geld möchte ich denn eigentlich von meinem Anlagekapital in so ein spezielles Segment investieren. Also da muss man dann aufpassen, dass man, dass man halt nicht zu einseitig in seinem Depot wird, ähm, weil weil sonst halt so das Chance-Risiko-Verhältnis, das ganz Generelle, eben vielleicht nicht mehr stimmt, wenn ich jetzt alles in einen Windkraftanbieter werfe oder in einen einen Solaranbieter. Ähm, und dann muss ich halt, ja, dann habe ich halt ein, ein gewisses eine gewisse Unwucht in meinem Depot. Ähm, und und dann ist halt die Frage, ob, ob, äh, ob es halt ausreichend diversifiziert ist. Es ist dann eben nicht mehr, um, um dann wohl möglich, wenn, wenn so eine Firma da mal ein Problem bekommt, nicht nicht das Geld zu verlieren. Ne?
0: Ja, absolut. Da geht es ja dann letzten Endes auch um die Frage, was ist mir als Anlegerin und als Anleger wichtig? Ist Das Risikominimierung, ist es Rendite oder eben die Einhaltung von ESG-Kriterien? Stichwort aktiv gemanagte ESG-Fonds. Das könnte doch für die Branche ein lukrativer Zukunftsmarkt sein, wenn man davon ausgeht, dass die aktiv gemanagten ESG-Fonds diese Kriterien vielleicht besser und konsequenter umsetzen können als beispielsweise passive Formen wie ETFs, oder?
2: Ja, das ist das ist halt noch die Frage ob aktive Fonds dann äh, längerfristig besser sind als die Indexfonds das ist ja eine der ganz großen Fragen rund um die Geldanlage und äh, ja aber die Finanzindustrie da hast du schon recht die ähm, also manche manche sagen ketzerisch das sei sozusagen ein wichtiger Strohhalm für diese Industrie weil es äh, weil es da ja halt nach nach Jahren, wo die Börsen halt gut florierten und die Vermögensverwalter sehr gute Geschäfte machten, sieht es ja jetzt mit den mit den extrem ähm, angeschlagenen Märkten schwieriger aus. Und außerdem gibt es sowieso ein Überangebot. Also es gibt gibt eben einfach, äh, kann man sagen, zu viele Anbieter am Markt. Und die die passiven Fonds, die ja die ja eben deutlich günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds, mhm. die die machen den den aktiven Fondsmanagern immer härtere Konkurrenz und es gibt so einen Margendruck. Und ähm, jetzt es war wirklich äh, das, das Thema Nachhaltigkeit so, so eins der großen Themen, weswegen das ja auch im Marketing sehr gepusht wurde, und was ja auch schon wieder zu ja zu The zu so Greenwashing-Debatten führte mit darüber, ob, ob manche Firmen eben ihre Nachhaltigkeitsvermögen zu hoch angesetzt haben oder nicht. Also ja, aber es ist schon richtig. Die Branche setzt grundsätzlich darauf, dass sie dass sie von diesem Trend hin zu nachhaltigen Anlagen sich, sich auch noch ein schönes Stück Marge abschneiden kann.
0: Ja, wäre da nur nicht diese leidige Abfragepflicht, die ab morgen gilt. Also ich muss sagen, neben den vielen Unklarheiten, die wir jetzt schon angesprochen haben in diesem Zusammenhang, finde ich persönlich besonders kurios, dass diese EU-Regeln für knapp 40.000 freie Berater gar nicht gelten. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie kam es denn zu dieser Ausnahmeregelung?
2: Ja, da haben wir auch äh, auch herumgefragt äh, und es ähm, war ganz interessant. Also auch die Bundesregierung, ähm, die die äh, ist so, sagen sie nicht offiziell, aber im Hintergrund also nicht zufrieden damit, dass, dass da nicht einheitlich äh, einheitliche Regeln gelten. Ähm, denn wie sollen sich da Verbraucher orientieren, wenn der eine es so machen kann und der andere so? Und selbst der Verband, der freien Finanzvermittler, das sind nämlich diejenigen, die ausgenommen wurden, die die regen sich auf, weil sie es auch unglücklich und verwirrend finden, dass, dass ihre ihre Klientel da nicht drunter fällt. Und die sagen, das sei ein Redaktionsfehler in in der EU-Verordnung gewesen. Also wenn man es jetzt mal im Klartext und und im Unreinen spricht, sagt man, die haben einfach gepennt bei der EU. Die haben diese, äh, diese freien Finanzanlagenvermittler offenbar nicht auf dem Schirm gehabt, weil die eben nicht von der BaFin, von der Wertpapieraufsicht beaufsichtigt werden, wie, wie die allermeisten ähm, Berater hier im Land, die, ähm, die zu Banken gehören oder auch Versicherungen angeschlossen sind, sondern die werden halt von den Industrie- und Handelskammern beaufsichtigt. Ähm, und ja, die, das ist eine deutsche Besonderheit und also offenbar ähm, ja, haben sie die haben sie die jetzt erstmal nicht nicht berücksichtigt. Allerdings wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass das durchaus geschieht, weil die natürlich ähm, eine Verbraucherorientierung äh, deutschlandweit wollen und und eben nicht nur äh, oder für einen Teil nicht. Und ja auch die Branche, ähm, also auch die die freien Berater wollen wollen, dass sie gleichgesetzt werden mit ähm, mit den anderen Beratern.
0: Anke, ich danke dir recht herzlich für diese Information und ich hoffe, wir konnten bei den Hörerinnen und Hörern für ein bisschen mehr Klarheit sorgen. Sehr gern. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today at auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie uns an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgenzimmer hören, einen guten Start in den Tag.